1: 听众朋友们好，我是主持人易贤，很高兴与您相会在今天的今日首尔
0: 。当地时间二十六号呢，美国新泽西州众议院召开全体会议，通过了将每年的十一月二十二号定为新旗日，也就是 Kim 旗日啊这样的一个议案，以此来纪念韩国移民把新奇文化带入美国，并且受到了其他民族的广泛喜爱。
1: 嗯，这下韩国的新奇呀、啊，在海外再次刷存在感了。对，那么新奇早已成为韩国的一个代表性符号，哦，蕴含着韩国人智慧的新奇文化呢，距今已经有两千多年的历史了，并且呢，在二零一三年还正式入选了联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录
0: 。那如果说新奇日在新泽西州成为了法定纪念日。它就将成为继加利福尼亚、弗吉尼亚、纽约等地之后呢，在美国的第八个正式纪念星期日的自治团体了。啊。
1: 嗯，大家应该还记得啊，二零二一年新泽西州将每年的十月二十一号定为韩服日，这也是海外国家首次设定韩服日的。所以呢，考虑到这一点啊，参议院预计也将顺利通过设立星期日的决议案
0: 。嗯，相信呢，很快就会有好消息的啊。嗯因为作为世界卫生组织评选出来的五大健康食品之一，那新奇 k i 绝对是值得拥有属于自己的节日的嘛。嗯、好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的今日首尔，来看一看本期节目都有哪些内容要跟您分享呢？
1: 好的，追求乐趣、自我提升欲求强烈的 MZ 世代啊，流行起了交流派对和社交晚餐，在与陌生人毫无成见的对话中收获快乐和进步。
0: 随着 Z 时代歌迷积极参与环保的态度越来越坚定，演艺公司和唱片发行商也纷纷行动起来，数字专辑开始取代实体专辑
1: 。怎样才能爱上运动，把它当做一种享受呢？首尔大学医院的教授崔在雄啊，已经打了十八年的乒乓球，因为那是他最大的爱好
0: 。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的今日首尔吧。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔
0: 》。上班族李志丸。最近迷上了参加所谓的交流派对哈，嗯、那去年的八月份以来呢，他已经在首尔江南等地区参加过六次这样的派对了。每一次派对的规模呢也都不小哈、啊，差不多有五六十人参加。嗯
1: ，感觉啊跟外国电影里的场面似的。嗯，那么参加这种交流派对的年轻人呢，一般都是通过 SNS 等聚集起来的。虽然他们彼此之间啊互不相识，但聚在一起一边喝酒吃东西一边聊天，大家都很快乐
0: 。对，这重点就是大家都是陌生人啊。嗯、哇，李志完说了，这种派对呢最吸引他的地方。就是可以跟对方毫无成见的去谈论自己的工作或者是兴趣，还能够间接的去学习到各种各样的经验。从某种角度来看呢，这样的经历真的会成为自己的一种财富。
1: 嗯。那么最近啊，像李智玩这样二三十岁的 MZ 世代中，对于素昧平生的陌生人一起举行交流派对或者是共进社交晚餐感兴趣的人越来越多了。他们的看法啊，也跟李智玩差不多，都说因为在聚会上见到的是陌生人，所以呢可以毫无偏见或者是成见的交流，而这是跟熟人朋友们在一起的时候感受不到的乐趣。是的，
0: 那作为家庭。社会的一员呢，我们每个人其实都是有一个社会角色的。
1: 对
0: ，那个角色呢，很多时候并不是完全真正的自己呀、啊，<笑>而是家人啊、同事或者是朋友眼中的我。而这在无形之中，其实也会给我们规定一个框架啊。嗯、那这个框架呢，有的时候也就会变成一种束缚了
1: 。嗯，跟陌生人交流啊，就会少了这种很多顾虑，不必不自觉地去迎合对方的预期啊
0: 。对，那去年圣诞节前夜呢？二十四岁的李某就没有跟自己的好朋友们出去狂欢啊，而是参加了一个两百多人的交流聚会。他说了：“虽然呢和自己的好友聚在一起也很有趣，但是呢跟不认识我，因此呢对我没有任何成见的人聚在一起度过一天也是非常有趣的。
1: ”对啊，感觉很新鲜啊。嗯，那么从二零一零年初开始出现的社交聚餐呢，最近再次受到关注的原因也差不多。从二零二一年十二月到现在啊，一家社交餐饮企业旗下的餐厅已经有超过两千名年轻顾客啊光顾过
0: 。对，那里的代表朴元相介绍说，在这里呢，大家也不需要互相透露职业或者是年龄啊，嗯、彼此呢并不知道对方的社会背景。通过这种摆脱了各种定义的交谈，人们呢也发现了。自己并不是很了解自己，<笑>体验到了在日常生活当中没有体验过的一些经历啊，
1: 对，真是与众不同的经验啊。是的，而对于一部分人来说呢，参加这种派对啊，本身也是一种提升自我的方法。嗯，李志文说了，虽然参加交流派对的主要目的呢是通过这种另类的联谊方式获得快乐，但也有许多人是带着获得信息、开阔眼界这明确的目的去参加派对的。对
0: 啊，不是有那么一句话嘛，三人行必有我师哈、啊，嗯、在这么多的陌生人当中，自然会有值得去学习或者是给自己带来各种领悟的人了
1: 。没错，嗯，也有分析认为呢，这种现象其实体现了 M z 一代的特性啊，追求乐趣和高效生活。梨花女子大学社会学教授崔欣欣表示啊 ，M z 世代呢习惯于在网上。和不特定的多数人沟通，并且以自己的喜好为中心组成某种关系啊，而不是通过学员、血缘还有地缘等来建立社交网
0: 。我觉得这是一个很好的变化趋势哈、啊。嗯、MZ 世代呢，并不追求向上发展的所谓的火箭型的成功，而是追求拓展经验的辐射型的成长哈、啊。所以呢，对他们来说，不断的去认识新人，这也是一种成功和乐趣了。对他们来说呢，只要能够给自己带来快乐和进步，那你好，陌生人就会继续下去。好的，接下来呢，我们休息一下，送给你一首歌曲吧，是由 IU 演唱的《抓马》，不要走开，马上回来。好的，这里仍然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来了解下一条消息吧
1: 。说到买唱片啊，我想每个人想到的场面都会有所不同。嗯，像我这个年代的人呢，会联想到拿起黑胶唱片的场面。嗯，有的人呢，则想起了购买磁带或 CD 的瞬间
0: 。那就是我这一代的人吧
1: 。没错。那么，不过对于 Z 世代来说啊，<笑>还有另外一个选择，那就是二维码
0: 。没错没错，最近呢，在流行音乐界。没有实体唱片的数字专辑真的很受欢迎啊！这种专辑呢，没有实体 CD， 只有一个。印有包含音源信息的二维码。
1: 对，使用方法也很简单啊。歌迷呢，只要在智能手机上安装可以注册 QR 码的唱片应用，然后呢，用 QR 码下载专辑就可以了。而且呢，还有一个特点啊，就是虽然没有实体 CD， 但是购买量也会反映到国内主要唱片排行榜的统计中
0: 。嗯，算不算销量？这个对于歌迷来说真的是非常非常重要的。<对><笑>那截止到这月的二十六号啊，有一家大型网站统计的唱片销量排行榜，第三名是 NewJeans 的数字平台专辑《OMG》，那 Tomorrow By Together 的一张数字专辑紧跟其后，排在了第四位。嗯
1: ，值得注意的是啊 ，OMG 啊还同时发行了包括实体 CD 版本的专辑，在销售排名中呢排名第八位
0: 。嗯，这就是说，数字专辑还是更受欢迎的哈。嗯数字专辑之所以越来越受欢迎呢，和重视环保的 Z 时代粉丝是有着密切的关系的。一直以来呢，经纪公司在旗下歌手发布新歌的时候，也都会推出 CD 等实体专辑，然后呢，再把画报集啊、照片卡等等一起放在里面，以一种周边的这概念去打造这样的一个专辑形式。
1: 没错，虽然是同一张专辑呀、啊，封面却不一样。每个成员都会有一款封面。还有就是呢，会举行每张专辑附赠粉丝见面会、抽签券的活动，以此来增加唱片的销量
0: 。但是呢，因此也带来了一个问题了，嗯、那就是不断增加的 CD 哈。最近呢，其实大家都知道 ，CD 播放器的生产还有流通并不活跃啊。使用 CD 机来听音乐的人也真的是越来越少了。更不用说从小就非常熟悉数码音源时代的 Z 时代了哈。对于他们来说呢 ，CD 好像成为了一种负
1: 担。嗯、没错，人气男团 Seventeen 的粉丝金世延就说了，自己家里呀、啊、没有 CD 播放器，所以呢，即使买了专辑，也不能用 CD 听音乐。但是呢，为了增加在粉丝见面会抽签中,中中奖的机会，经常一次性的购买三四张唱片呢
0: 。嗯，他还说啊，他见过不少粉丝啊，在买完 CD 以后呢。只是把里面偶像的这个照片取出来，然后当场呢、嗯、就把这个 CD 给扔掉了，
1: <笑>太可惜了。那么我听说呢，很多粉丝啊会在自家偶像出新歌的时候大量购买 CD， 帮他们打榜。对于粉丝来说，购买 CD。更多的是为了拼销量啊，所以呢，把好好的 CD 丢掉的事情呢，就屡见不鲜了。嗯
0: ，那实际上呢，由 K-pop 粉丝组成的气候变化危机应对团体 K-pop for Planet， 在去年的三月份进行了一个收集国内粉丝丢弃专辑的活动啊。仅仅一个月的时间，就收到了八千多张的 CD 哇！嗯
1: ，面对这种情况呢，一向重视环保的 Z 世代粉丝啊，便开始积极倡导减少塑料 CD 的活动了。这些号召呢，以 SNS 为中心迅速传播，偏爱数字专辑的氛围也逐渐形成
0: 。是的，粉丝的喜好呢，其实就是企划公司开展事业的一个风向标了哈。去年的七月呢 ，BTS 防的少年团成员,员 J-Hope 的个人专辑。只以数字形式来进行发行。那不仅如此，其他的一些歌手组合，比如说 Seventeen 啊、New Jeans 等等，在发行实体 CD 的同时，也都是推出数字专辑的。嗯
1: 。Hi， 部相关人士表示啊，为了尽可能反映粉丝们的意见，在发行实体专辑的时候呢，还尽量减少了不必要的包装。嗯 ，SM 娱乐也开始制作可以通过 NFC 快捷指令方式收听的数字专辑。
0: 是的 ，Red Re Velvet、NCT、Super Junior 等等的专辑呢，就是一个代表性的例子了。嗯、YG 娱乐也是在去年发行组合 Treasure 新专辑的时候，采用了环保纸质的卡片。那用手机扫卡片上的代码呢，那就能听到歌曲了。嗯
1: ，不仅减少了塑料 CD 的使用啊，还给歌迷们提供了一种新的体验
0: 啊。是啊，在歌迷的推动之下呢，经纪公司和唱片发行商也是加快了参与环保的步伐哈。那不得不说啊，这届歌迷也真的是非常有态度哈、啊！听歌心情变好的同时，地球的环境也是在跟着变好呢，这才是真歌迷吧！好，接下来呢，就一起来听一首歌曲吧。为您带来的是《Tomorrow By Together》的《在九又四分之三站台等你》。
1: 这里依然是韩国国际广播电台。今日首尔又到了每周二的健康榜样时间了
0: 。嗯，人人都知道运动对健康有利哈，但如果是勉强去做的话，效果会受到影响吗？答案是肯定的啊！几年前的一个研究结果表明。如果说这个运动是不得已而为之，<笑>那么效果呢就会因为压力荷尔蒙的分泌而大打折扣了。<笑>是啊
1: ，相信很多朋友也对此深有同感的。嗯、一旦感到无聊啊，不管是什么运动，也都会很难坚持下去。首尔大学附属医院胸部外科教授崔在雄对此有一个解决办法，那就是把兴趣。发展成运动，他说啊，如果是真正喜欢的爱好，就算有人拦着你，也都会想着去做的
0: 。这很有道理啊。那崔教授呢，从小就受父亲的影响，喜欢上了打乒乓球。从二零零四年开始呢，在业余俱乐部跟着教练一起学习。到目前为止呢，他已经打了十八年的乒乓球了
1: 。哦啊、那么在这十八年里呀、啊，他也曾经因为在医院做实习医生时忙得不可开交，而暂时丢开了乒乓球拍。但是后来情况稍有好转啊，他便又见缝插针似的打起了乒乓球。
0: 嗯，很多人都说医生是一份极限职业，工作强度超高。嗯，下了班肯定都累得只想去躺平啊。<笑>但即使在这种情况下呢，崔教授还是只要一有一点点的时间，他就去打球，<哇>完全是因
1: 为打乒乓球就是他最大的爱好。嗯，因为喜欢嘛。对，那么崔教授啊，其实算是一个运动达人。嗯，他游泳啊游得相当好。当年呢，他忙着工作没法打球的时候呢，也曾经在医院里的健身房登记过好几次，但是呢都没能坚持下来
0: 。是的，他说了，原因很简单啊，那就是。这种运动方式呢，不是我的菜啊，因为健身房里面没有乒乓球案子，哈哈。因为喜欢打乒乓球呢，他平均每周都会去俱乐部两次，甚至有时候还会远程去参加各种俱乐部的比赛。他还拿过不少的奖呢。嗯
1: ，乒乓球啊是一项有氧运动呢，也是全身运动，除了胳膊和腿部，还会用到全身的肌肉呢。特别是在打球的过程中，要保持半蹲的姿势，要迅速移动重心啊，这对于下肢肌肉力量的加强非常非常有好处的。是的
0: ，而且呢，和对手几乎是没有身体上的接触的，<笑>因为碰撞而受伤又或者是发生事故的可能性也是比较小的。那崔教授还说了，打乒乓球对于五六十岁的中老年人来说呢，也是一个非常好的健身方法、啊。没
1: 错，他说了，在俱乐部里啊，年过花甲的会员也很多呢。自己的父亲直到新冠疫情前啊，一直在打乒乓球，身体特别棒。
0: 嗯，不过崔教授呢，也为想要尝试打乒乓球的朋友们提出了几点建议哈。首先呢，是如果下定了决心要学乒乓球，那就至少要先投资两三个月的时间呢
1: 。没错，啊，因为要想熟悉打乒乓球的基本功啊，适应俱乐部的环境，至少需要两个月的时间。他说，只学了一个来月啊，就草率的断定这项运动不适合我而放弃的人很多啊。这只是个过程啊，只有经过了这个过程，才能渐入佳境。
0: 嗯，太浅尝辄止呢，是体会不到乒乓球。乐趣的哈，还有就是最好和配偶又或者是熟人啊、子女一起来学习，因为在俱乐部里呢存在着实力差距嘛。嗯、那如果一个人去学习的话，也许就会因为这个差距感倍感压力，熄灭了自己学习的热情。<对>总是输不行啊，对吧？真
1: <笑>是啊，如果有伴儿一起去的话，大家都差不多嘛，可以共同进步。哦，最后一点啊，就是在打球之前一定要好好做热身运动。嗯，另外呢，为了保护关节，最好带上。护腕和护
0: 膝是的，崔教授说了，这是因为乒乓球呢是一项快速进行的运动，嗯，因此呢对胳膊还有膝盖关节是会造成一
1: 定的负担的。没错，之前我们为大家介绍的将爬山生活化的那位健康榜样洪中元教授的时候啊，他不是也说了吗？登上服装什么的没必要过分操心，但是呢一定要带上护膝保护膝盖
0: 。对。医生的话可一定要听啊！而且呢，我感觉乒乓球也是一项门槛比较低的运动了。你只要有一副球拍，那就可以尝试一下，完全值得一试啊！好的，今天的今日手语节目呢，又到了结束的时候了，再为您送上一首歌曲吧，是由何炫上演唱的《若冬季来临》。感谢各位的收听
1: ，我和龙军在这里就跟大家说再见了，听众朋友们，安妮给谁哦
0: ？安妮给谁哦？